0: Hello， 大家好，我是今天的主持人 Jasmine。今天会跟我主持的另外一位主持人呢，他是 Larry Chen， 请 Larry Chen 你自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Larry， 那我现在在游戏公司做 BD， 那今天很开心可以有这个机会跟 Jasmine 一起主持这个 Podcast 节目。
0: 没错，是我现在是非常的兴奋，因为这集呢可以邀请到 follow 长一段时间的一位清大学长，他也同时是在海外的 PM 界闯荡非常多年的资深产品经理 Joseph Chen。所以今天的内容呢，大概会分享他在海外的工作经验，还有对于 PM 的职业发展的一些建议。那我们就请 Joseph Chen 稍微自我介绍一下。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，呃、uh, ，感谢 Larry 跟 Jasmine， 然后很荣幸可以上今天的 Podcast， 呃， uh, 我是 Joseph。我大概就是介绍一下我的职业啊，就之前有在 Canva， 还有就是美图秀秀，还有就是台湾的这个完美移动，有担任过跟产品相关的这个职位这样子。然后整个职业的话，就大概是十年左右。然后。今天跟大家就是上来聊聊，大概交流一下，希望可以帮助到各位。你刚,刚有提到说，大概在 PM 是十年嘛，
0: 从一开始 Junior PM 到 Senior PM 是一段很长的一段历程。你觉得最大的技能的差别会是什么？然后你是怎么样去补足那些可能需要培养的技能？嗯嗯
2: 嗯，呃，我觉得就首先你要去体，就是去体验到你从 Junior 到 Senior， 你的 Stakeholder 是不一样的。原本你只要面对你可能 product team 的老板而已，但到后来你可能会甚至要去跟很多 C levels 去做接触，所以你本身的一个定位跟你的这个视角就还不太一样。你的老板可能只在乎的是就 component based 要怎么样去解决问题，可是老板们就更大的老板们，他们在乎的是什么？他们要想要知道怎么样让你的收入，比如说从一万，在一个季度内提升到啊三、呃、万美，呃，很很差的例子就是太小额了，但、就是可能是三倍在一季内这样子。对，那你要你要做的事情是，第一，你可能要去啊、呃、针对你的这这个数据漏斗去做分析；，第二是，你可能要去了解你的用户。然后去去产生你这个 problem space， 然后去做相对应的一些 product 零呃一些呃产品这个战略等等之类的，就是这可能不是像你之前在 junior 的时候，就是人家帮你定好那个路。所以我觉得这一节呃，这个是还蛮不同的差异，就是你在这个定位上跟在做的事情上从，从从一个被动变成相当主动的一个角色这样子。所以就是因为 s t a k e h o l d e r 的变化，导致你可能在自己自己的定位会有一个更深的一个变化。嗯，我觉得第二个就是呃，你在 presentation pre 的时候，你可能有更多的思考跟想法，因为比如说你在 junior 的时候，你只要跟你的开发。你的老板去做对话、去做交流就好了。但就是当你会到一个 senior 的一个 position 之后，你要去思考说，哎，我现在是不是要跟这个市场营销的人去做沟通？那他们在乎的是什么？我要给到他们什么讯息？那我是不是要跟那个 BD team 的人去做沟通？那他们想在乎的是什么？什么样的呃功能可以去跟外面的客户去做对接？有比如说流量置换、品牌合作等等之类的。那你可能不会把你跟工程师说的话跟这一些 BD 再讲一次，是吧？所以就是我觉得就是这个 stakeholder management 这个在 communication 方面也,也是一个很大的变化。呃，再来最后一个就是你要怎么样提现你在团队中的价值，然后拿到资源。嗯，比如说我在一个季度内我拿到了。呃，三个多的 engineer 要去做更多的假设是 innovation 就创新类的产品，可以带给公司什么效益？我要怎么样去证明我有这个 value 去持续拥有这些工程师，而不是说这一个季度之后他们就是没有体现出价值就被别的团队抢走了？我觉得这些是一些从 junior 到 g, 呃 senior 的一个转变，很明显的一个体现、嗯
0: 那我突然想到另外一个问题，就是面试的时候很常会被问说：假如你今天 propose 的东西跟 maybe C E O 或 C level 他们的 priority 是不一样的，是你怎么样去说服他
2: 们？绝大多数你会去观察 C level 本身对于第一是数据想要达成什么的意向，第二是对于行业的这个创新有什么样的一些见解。这个可能你居多会提的方向都还是会跟公司的方向一致的，这个是一个实际上的情形。那会去比较相左的情形的话，相对较少。但你会把自己比较有科学化的这个用户分析跟数据分析，把它拿出来说，然后你会给你会给到一个比较专业的一个评估，然后说如果你做这件事情的话，可能可以达成什么，我会比较据理力争。但就是如果说他真的没有去接受的话，其实也 OK， 这也是绝大多数的情形。
0: 哦，你刚,刚讲那个结论，我非常的有感。哎，就之前经历过的案例是，是我也是收集所有的资料，然后去 propose 我的想法。嗯、但是可能 C level 他们所看到的层面跟我是不一样的，所以他最后做的决策其实并不是我所看到的那样
2: 。对对对，因为创新这件事情本来就比较难去定义它的成功跟失败。你看 Meta 的 Metaverse 元宇宙，他当初这么的强调，那现在。要换一个风潮了 ，AI 是吧？对啊，所以就是创新这件事，嗯，你不能也很难去说这些 C level 本身它的兼职是对或错了，但就是就是人家的公司嘛，所以我会倾向把我自己的想法告诉他们，那他们要不要去接受，看当下的这个人事史蒂乌跟 C level 的判断了。对对对
1: ，那我想 follow up 问一下，如果以这么多的 PM， 就有一些感触的原因，是因为业务这边也会需要 PM 的 support 就。不是工程师，作为 i v i d u a l contributor， 就是所谓的 junior side 这一块的工作者，怎么在众多的 PM 里面，在公司提升自己的价值，然后发挥影响，这样意
2: 思。了解，我就分两块吧。第一是内部，就是 PM 跟就是产业嘛，我们通常说产品跟研发。另外一块是外部，就是跨团队合作。嗯，那如果是内部的话，我觉得第一是你本身可不可以跟工程师沟通，还有理解他们的想法，导致你们的沟通是顺畅的。比如说，你要知道什么是 API， 你要知道一些公司会常谈到的一些技术专有名词。你可能要有基础的前端、后端、数据演算法分析、training 这一块，跟他们进行一段比较得体的对话，就是双方之间。啊， uh, 我我举个例子，假设我现在有一个产品文档，我如果是甚至连这里面的每个我 propose 的 feature 都不知道，它是不是要让它的要 train 的 data 是要在本地的 cache， 还是说要从云端那边去抓一些之前大呃其他同样 market 的用户的数据去 train， 说新手用户的体验的话，那这样呃、uh, engineer 跟你沟通的时候会有一点困难。在第二个是我自己的这个实操上，会去了解每一个 engineer 他本身的啊、呃、一些习惯吧。比如说，我写的产品文档可能会去特别标注说，前端、后端跟需不需要，就是可能比较偏演算法那边的团队要有一些支持跟协助。那具体要达到什么目标，想要做到什么程度，我可能会 email s e n e 来去呃制定出来等等之类的。所以，你我觉得就是跟工程师的一个沟通。总结就是，呃、uh, ，to the point， 不要讲废话。然后这个能，这个能力，对对对，就是他们也，因为我也是 computer science 出来，我也理解说这这帮人在想什么。就是他们不想，他呃，就是我相信大家可能学校也都有，都有一些资工的人，就会看到说他们其实生活很简单，就是追求指令跟目标，什么都要很清晰，然后他都会帮助你认同你，然后就去达到这样子。所以这是内部的部分。外部的话，我举个例子，比如说我要跟市场营销人聊的时候，我会去跟他们关注说，诶，那我这。这个版本这一季度有哪些 features？ 他们可能会影响到啊、呃，比如说用户增长，不管在效果营销还是说在品牌营销方面，有什么可以推广的等等之类的，我会给到他们就是他们想要知道的讯息，以及平常会去理解一下，他们有没有什么需要我这边去 support。或者是我有什么需要他们去 support 等等之类的，比如说我可能会想要做一些用户调研、用户的深入探讨、用户的绘画等等之类的。啊、呃，比如说我可能会跟 BD 商务去做一些沟通，那我会想要知道说，诶，那就是最近我有这些 features， 你可能在跟外部的这些 partner 去做沟通的时候，啊、呃，这可能是一些亮点，可以做一些流量置换或者是一些呃商业品牌的 cross。就呃，这个 cross collaboration 等等之类的，就是会依照不同的呃 function 去做对应的内容的着重。那我基本上会是单周或双周有个 one one， 去确保说彼此的讯息是沟通，呃，彼此的这个讯息是流通的。所以就是扩大影响力的话，其实重点还是在人。当然，就是你的这些 hard skill set， 就是你自己本身的硬实力跟软实力是要有一定的琢磨。我觉得可能要提到第三个，就是可能你要确保说你所提的这些事情都是有在对的点上的。所以你要怎么做到这件事情，可能要跟你的老板定期的 one one， 就是呃，比如说每周或甚至是每周聊个两三次都 OK， 去确保说你做的事情是 on the track。所以这样讲起来的话，其实还是跟人是最相关的。
0: 我想针对你刚刚有提到内部那一块，可能你在写文档的时候，你会知道说哪一部分是哪一个 team 要做。这个是你在进入公司前就已经有这种 sense 了吗？就是你从你大学的专业，因为我觉得好像蛮多 p m a y b e 没有技术的背景啊啊,啊啊
2: 啊！这就老实说，你一开始进去的时候，你可能只会有前端、后端跟演算法，就可能会有这三个 components 的概念。啊，当然，一般人如果没有，就是没有这种功课背景，可能甚至没有嘛。那呃，我会建议说，因为你刚开始进去是社会的社会的新手新人，肯定会跟不同部门的人去做交的。我自己的一个建议是，可以先问一下你这个产品团队的这些 leader， 他们自己是什么样，从就是一开始。呃，小白走到一到三年的 PM， 那我自己会去建议说，跟这些呃、啊，比如说 Engineering Manager of make a team 去做定期的沟通，甚至是多多吃饭、多多交流，然后去请，然后去知道说自己在软硬实力上，比如说在你的 strategy 方面、你的 product design 方面，或者你的数据分析、数据探勘，或者甚至是用户调研方面，每一个不同的子模块，你要怎么样的去做一个啊基础的这个知识的搭建？因为你作为一个 PM， 你不可能。就是东一东缺一块，西缺一块。当你刚进来社会的时候，可能是什么都不懂嘛。我也是这样子慢慢上来的。我可以讲一个我自己认为，呃，我当初刚进社会还蛮呃后悔的一件事情，就是我可能当时没有花太多时间再去理解，呃，用户增长这一块，就是用户为什么会呃被获取到产品当中。其实现在也懂了，也不就是呃自然流量跟。付费流量嘛，然后他们各自的渠道可能会有 ACO ASO， 就根据不同的平台，然后付费可能会包含说是效果营销，然后不同的渠道可能会因为你的关键字、品牌品牌词或者是非品牌词，甚至是不同的这一些呃素材，有不同的用户获取的影响。就是当初的话，如果说我有理解这些呃知识的话，我会知道说，其实用户的 intense。对于你产品内的，比如说留存率，或者是你在产品内的 m a t r i x 包含说，我假设是美图秀秀啊、呃，这个呃照片发布率，都会有一定的影响。你应该要去去 segment 这些数据去做后续的一些分析，而不是看整体。对，这我觉得这是当这是我当时呃刚进 PM 这个圈子，我还蛮后悔没有很快去 pick up 的一件事情。对，我会建议说，大家在去学习的时候，不要只是针对呃，只针对数据分析跟用户分析，还有就是产品这一块。对于用户怎么到产品的这一端，你可能也要做一些时间去做一个比较基础的一个理解。这样
1: 。那哎，其实从刚刚 Joseph 的分享，就是呃，包含可以了解，着重在自我职能修炼。以我们包含 BDS 啦，就是作为一个 People Management， 或者说我们是主要互动的。对象是人这个角色，可能在增进互相理解的这一块，反而是职能的重点。从一个就 P N， 就我从来也没做过 P N， 但是如果说让 Joseph 现在做一个呃非常 senior 的 P N， 可能是一个 P N 团队的领导人，然后你怎么去呃 recruit 一个非常非常 junior， 然后甚至他没有 P N 经经验的团队成员，就是就像刚刚提到的，其实他需要自己去。去在公司内的这个体制去进步他自己的技能，但是在一开始你怎么识别他有具有被具有这种潜力
2: ？我自己在招就是这类的人才的时候，会看软硬实力。那硬实力可能比较好讲，那当然就是你在你的学历上要一定的就是表现，我们会去看说你有没有在学校当中有领导能力啊，有没有去有没有一些项目或者专案你做过，它可以证明说你可能可以当一个 lead 项目的一个角色。你能不能去去协同不同的团队成员去解决问题？再來第二个是，就是你已经你已经要去申请这个可能跟产品相关的实习生。你有没有针对一些你知道的需要具有的实力，比如说产品设计、数据分析，或者是啊、呃、产品战略等之类的一些业界的证照，有一些基础的获取？这些可能会是一些加分项啦。但就是比如说我之前在招实习生的时候，如果说有一个实习生有哦、呃、一个候选人有这个。G A 的一些证照很基础，当然很好获得
0: ，至少让我
2: 知道说你有去花心力去做一些努力，那会让我比较愿意说可以往下推进到面试的环节这样子。再来就是软实力，软实力讲起来比较虚，但就是我们想要看的东西就是你有没有解决问题的能力，比如说你怎么发现问题，比如说你给给到你一个 scenario， 给到一个 use case， 你可以讲出一些比较符合有产品 sense 的讲法，比如说我问想问你说，哎。你现在如果说想要替呃，我假设替 Instagram 设计一个新功能，你会怎么做？听起来很可怕的一个问题，但如果说他他可以先去探勘说为什么要做，以及怎么样做是呃怎么样更高优的方向，可以更快的解决这个问题，然后他要怎么样去呃 review 他做这件事情的一些想法。就可能会有一个比较有框架的一个回答，会造成让我觉得他是一个可以解决问题的一个候选人，可能就更有机会推进到后续的环节。这样，
0: 刚有讲到筛履历那个，我觉得在海外求职的时候非常非常的有感诶、欸，因为他应该说称作 ATS 嘛，然后就是用关键字去筛。我之前是在思考的是说怎么样塞进关键字，同时又可以表达到我想要写的东西。那如大家就会说你要塞进去什么 product roadmap 跟或什么关键字，但是假如我把那些关键字塞进去的话，有可能会无法写到我真的想要写的东西，有点要取舍的感觉
2: 。呃，其实履历要到我手上还有一层是 HR， 那他怎么样去看的话，其实你要呃，首先是第一，是你不能海投。这个具体怎么说呢？比如说我想要投 Spotify，Spotify 如果他想要去招一个 PM 的话，一定会写一个很明确的一个、呃、JD 嘛， job description。那你就要根据他的这个呃 J D 去写你的 resume， 而不是拿比如说啊 g o d a 的履历去投 Spotify， 这个完全可能被 H R 就筛下来了。对，这是第一。在第二是你要根据这些 J D 去看一些关键字，还有去看一下最近公司的一些动态，甚至是我会偷 LinkedIn 去看一下，我可能是哪个领导要跟他面试，那他在发的动态有没有哪一些他最近在关注的，还有就是我自己既往的成绩，呃。我就是有哪一些很亮眼的，包含说我 f r o 从 A to Z 帮这个留存率在半年内提升了多少，然后我对于团队的贡献是什么。那 report 的对象如果是 CEO 的话，我绝对会写出来，去表现出我自己的一个呃重要性等等之类的。就是我觉得你在去写自己的履历的时候，还是要去定制化，根据 JD， 然后去把自己真实的一个呃成绩，就是亮眼的成绩，去呃用数据去给到。然后你自己本身的价值，其实在公司来讲，就你可能会体现于你 report 给谁嘛，还有你带多少人等等之类的。我觉得这些你把它好好的写下来，以及关键字也没 match 到，那其实在那个 H R 的系统，你可能就会被履历会筛出来。然后 H R 都给你做一个 screening， 然后就会推进到我这里，推进到后续的一个环节这样子。对，所以就是，其实我觉得秘诀跟心法大家都知道，只是愿不愿意去做
1: 。我想从业界角度发 o 问一个问题：，呃，通常坊间在教举例撰写这个题目的时候，通常会有一个潜在的，是教你怎么包装，包装的那个粉底，介于来看，介于吹牛逼跟实际的素质体现的优化。我不知道，就什么就一个招募官或者面试官来看，你怎么去识别？嗯
2: 嗯嗯，基本上跟我面试很难，因为其实仿间有非常多这类的东西，比如说呃，产品经理什么什么面试必必拿到 offer 班啊，
0: 对对对
2: 。履历履历精英班就这种，就履历这一关确实是很难去甄别，但是面试是绝对可以甄别的。比如说，你跟我说你在一个年<音樂>一年内把你产品的收入就是达到十倍增长，就这么夸张，那我绝对会跟你把细节去聊一聊。比如说，你怎么样去拆解你的 KPI 到你的这个这个产品 Matrix？ 你跑哪些实验？为什么要这样做？那啊、呃，你是怎么样去看漏斗分析跟？跟呃，比如说用户。呃，调研的两者的比重，怎么样去两者去协同去导致你要做这些事情？我会透过很多细节去洞察说，说这个人是不是真的有做过这些事情？当然一些很扯的，比如说他一个人就达到这件事情，那我可能我去探那个探勘说。他是怎么样去做用户增长？是 organic 吗？还是说是 non organic？ 那你们是怎么样去协同的？如果说他真的说是都是他做的，我会甚至会问他细到说：那你当初的预算大概是多少？你怎么样去保证说你每一个月、每一个季、每一年你可以做到这样的一个目标？你怎么样去做效果营销的？从这个很大的面去问到一个点。当然，就如果说真的很不幸，<对>还是让他通过了，后续还会有这个呃 reference check， 就是背景调查。我会，我们会跟这个人去要几个之前工作过的主管，或者是人，或者是 HR， 在他的公司，基本上如果是假的话，他都不可能会进，不可能会录取了，因为其实也会查说他提供的人是不是真的，然后去探看说，比如说他之前在工作中的表现啊，对他的评价啊，还有就是他是不是某一个 title 啊，他真的，他有没有达到这一些。他所说的成绩等,等之类的，所以我是很不建议大家在面试当中去过度的浮夸跟造假，迟早会被拆穿的。而且就是，即便你入职了，其实很有可能还是会做一些比较 under table 的一些背景调查。当然，这不是特别合规， maybe 是呃，老板通过自己人脉问你够你。啊，问你以前公司的老板对于你的评价等等之些，这都可能会发生。所以就是我很不建议大家造假
1: 。那如果说回到当初，为什么会想要从原本很在外面移动，然后美图，然后到 Canva 这样子的公司，就是出海的这件事情，对 Joseph 来说，你的选择的脉络跟你的动机是什么？这样子
2: ？对，其实就这个也是一个比较是市场环境跟现实的一个问题了。其实。嗯，台湾跟大陆，就是在互联网这个维度上，呃，不管是资方还是说是政府的支持，其实还是相对的明显的。所以，当你从台湾到大陆的话，嗯。你获得的资源跟你可以去发挥的这个舞台，可能会有比较明显的差别。比如说，我在台湾可能只是负责美国一个市场，就这个产品是主要是美国，我当时可能跟对应的 BD 还有就是内部团队比较呃密切一点。那到了就是美图秀秀之后，我负责的可能不只是美国，还有亚太。那我做的产品可能不只是在呃，比如说中国大陆，它在美呃北美啊，或者是亚太、啊、或是东南亚地区都是有很多的用户。就是 Beauty Plus， 它是一款海外版的美图秀秀，它的月活月有达到上千万，然后它的这个营收当然也是基本上是还就是是赢过台湾大多数的这个产品这样子。所以你可以理解为是薪资啊，还有发挥的空间啊，还有就是你本身的一个成就感。都还算是一个还蛮大幅度的提升，但我也不是鼓吹所有人都要做这件事情，因为你可能要思考一下啊、呃，自己的生活上会有一些巨变，包含说你的朋友，或者是你如果说有家庭，或者说你有跟另外一半在一起，你可能要去承受对应的一些 loss 吧，就是也不是 loss， 就是会有一些时间成本上的你要付出这样，对。
1: 当初，因为其实像不同市场的 p n 经验，怎么去把你在台湾，或者说其他地区的下一个公司，你想去的公司，他看的市场可能是完全不同的。maybe、嗯、是非洲，或者说 maybe 是欧、嗯、欧洲市场的，那你怎么去说服面试官？嗯。
2: 嗯，了解了解。呃，可能第一要先看一下你你这个职位是不是有强 regional sense 的这个要求啦。因为其实对于 Prada 来讲 ，PM 来讲的话，你要具备的能力是怎么样做国际化产品。那它并不是那么呃，就是 Larry 刚提到强市场导向的。那它的能力可能包含说你要理解当地的呃假设我现在是我假设是 Canva 好的，你可能了解当地的用户对设计的一个美感的。习惯，以及你在做这些设计模板的时候有没有一些合规的一些要求？第三是，比如说本地化，呃，包含说 payments 啊，或者是一些用户体验的其他琢磨的一些点。就是对于 PM 来讲，你只要知道怎么样去探勘我刚刚提到的这几个 components， 然后你去跟对应的啊、呃，比如说 partners 或是内部的成员去达到，嗯，可以在对应的市场做合规的运营就行了。那所以你要跟面试官去说的是，你过去的经验当中，你怎么样利用这一些理解，达到在达到在台湾的这家公司，在美国的市场可以做到这样的一个规模？你要他们要听的是这个，他们不在乎你有没有当地的这一些经验，当然有更好，但你要说在台湾找到有非洲经验的人。然后又是 P N 又会讲英文，我相信不是很简单，<笑>所以就是台湾人、新加坡人或者是香港人，是在大陆去求职的一个优势，应该是国际化的视野跟英文能力。呃，大多数，大多数。我自己的经验是，它相对来讲会比一些没有去出海念书的大陆的人会有更多的优势在做国际市场这一块，所以是大家可以去呃稍微关注 LinkedIn 的一个部分。我自己当初在，其实当初在完美移动的时候，我就很有意向要被挖，就想要被挖角到美图秀秀。所以我自己有做的事情，是有在 LinkedIn 上去看它对应的一些人有谁，然后有哪一些呃、uh, open 的这些呃、uh, hiring， 那他会关注哪一些能力？那我可能在我自己的 LinkedIn 的这个 profile 上就去做，想办法就是被这些猎头在用系统去筛选的时候可以找到我。我会做一些 LinkedIn 的 a c o 这样子。Oh.
0: 你你刚的意思是说，其实你是有在布局到你想要去的地方的感觉吗？就一步一步经营
2: 。对对对对，你可以这样理解啊。就是就台湾的一个软体业的环境，因为台湾主要还是做硬体跟就是软硬体整合这一块嘛，所以就软体业上来讲，薪资跟发展会相对的受限。所以我自己会去看一下，在软体业或互联网业比较蓬勃的这些市场。他的一些公一些比较大的公司的 JD 跟怎么样去做 hiring， 我会去想办法让这些人猎头啊，或者是对应的 HR 可以找到我，就是 l e n d i n 的 ACU， 就算一种布局。我非常建议大家都做这件事情，因为。其实现在一个求学的模式，一定不是你你一直去主动的去找工作了，更应该是这一些需要你的人把对的机会给到你。嗯
0: 、讲到认识可能业界人这一块啊，我近期应该说近几年认真用 l i n k i n g 之后，开始有在做 networking or coffee chat 这件事情。但是我有发现，在亚洲或是台湾地区，好像比较没有这种风气。好奇在中国大陆那一块会有流行 coffee chat 吗？就真的只是约出来聊一下下这样子。
2: 嗯，可能就不会到实体见面，但就是我真的遇到蛮多人会从 LinkedIn 或者是呃大陆的卖卖，他就是类似是 LinkedIn， 呃，会很多人想找你就可能聊个十五分钟或三十分钟，然后大概是他可能有一些对于自己软实力或者行业方面的问题会跟你聊一聊，然后大概彼此就可能保持这 connect。啊、呃，我之前是有遇到一个投资人是透过 LinkedIn 找我，我们就真的在深圳的某一个那个星巴克聊起来。就是这种事情还蛮常发生的，老实说。然后就是在大陆的话，也很常会有那种针对特别的主题或者是行业的一个问题去做深入探讨的那一种，像 Webinar 或者 Similar， 就是线上的也有，线下的也有。然后大概就是五十到一百个人的这个规模，是很常有的。我记得台湾应该也蛮常有的吧？我看到我蛮多朋友都有在去参加。
0: 嗯，认同。刚刚有提到海外工作的经验 ，Joseph 其实大部分时间都在中国大陆这一块。好奇在这个领域海外沟通上面，跟你之前在台湾的工作经验有没有什么样子不一样的地方，或是什么
2: 有趣的经验？嗯嗯嗯，我老实讲，我会觉得说台湾自己在跟海外沟通的时候，会相对的比较严谨，跟有一定的就是 process，、呃在大陆跟不同国家对应的人沟通的时候，我是第一是因为他们海外的人都还蛮年轻的，可能就是刚毕业两到五年啊这种，然后顶多封顶十年，嗯，所以大家在相处上会比较 chill 一点，然后就在聊一些那个正事。然后第二是其实呃我在台湾去合作的人是一个比较资深，二十年工作以上的 BD 嘛，可是我在大陆的时候合作就是三到十年的那一种。可能刚出社会的，就是呃这些人们，所以他们会比较 open minded， 然后很多事情会很多的想法，所以会给我感觉就是虽然说很 chill， 可是可以做一些跟以前不一样的事情。对，所以就是我这个经验，这个对照组跟这个 baseline 可能不是特别好，但就是我会觉得说啊、呃，不同的市场，然后大家有自己的想法都可以 share， 是我在大陆呃可能。感受到了一件事情，然后我自己会在当然当然有一些 community 了，就是还是一些台湾的 community 或者是 international 的 community， 就是大家会自己去呃交流一下怎么样在互联网可以做得更好，然后去精进去精进自己的技能。那我自己会跟一些就是在大陆的人去做一些交流，然后去呃思考一下他们怎么样可以就是做到今天这些位置的。其实我会发现说，在大陆互联网可以拿到 offer 的人都是还蛮厉害的，比如是某一个村的榜首。某一根线可能前一百名，就是我会觉得还蛮夸张，因为他们14亿人嘛，所以说你可以见到的人都已经算是精英了，所以跟他们去交流，我觉得其实还可以学到蛮多。他们其实也是经历过很多，就是类似像新加坡这种教育体制，就是从小都拼到大，然后才终于熬出头呢，然后像到阿 d 在工作这样子。你会觉得说台湾人跟大人的生长经历其实还蛮不太一样的，在
1: 延伸像 Joseph 其实经过十年的 PM 值啊，其实也换了蛮多的岗位跟公司，分别也有包含像我火币，或是说像个美图，然后 Canva， 然后到现在这间公司，其实都是不同的产业赛道。换一个工作的时候，怎么选择这个产业赛道是你可以发挥的。我
2: 举个例子，到 Canva 的时候吧，我觉得两个面嘛，一个是你看这家公司，另外一个是看自己。这家公司的话，我基本上会看一下它背后它的历史来讲，它的投资被投资的情况，或者是盈利的状况，还有就是在一般呃 public news 上面的对于自己未来的发展方向，一年、三年、五年，还有就是对未来的一个发展的展望，还有就是对 employment branding 方面有没有什么样的一个正面或负面的消息。嗯，举个例子来讲，如果说假设我现在是 Amazon 跟 Google 在选。那可能是算某同一个 tier 的公司，那我会去看说我现在要做的 role， 它未来的赛道、公司的资源的支持，还有他在这方面的一个声望，还有想要做的一个成绩是什么，就这个会是我一个关注的目标。那我觉得就是对于呃行业赛道的话。你要做一个比较充足的一个调查研究了，比如说用一些像 Crunchbase 方面的这一些 tool 来去做深入的探讨，或什 Tech Crunch 看相关的一些、呃、科技产业未来展望的一些新闻吧。我想，然后个人的话，其实也是比较好理解了。比如说你到一个新的角色的话，你所负责的这个啊、呃、模块，还有你有的团队的大小规模，还有你要做的这一些啊、呃、responsibilities， 有没有因为到新的公司之后？到新的公司之后有一个拓展，还有你的当然就是更现实，的，你的薪资，还有你有没有一些期权或者是股票，你的年 package 是多少？你的涨幅有达到 30% 以上吗？就是等等之类一些比较啊、呃、实际的问题，你去思考说要不要换一份工作？当然还有稳定性呢、啊。其实，在大陆的话，我会发现说啊、呃，很多公司它是忽然说要招一个新的业务线的 leader， 或者是新的业务线的。某一些就是比较基层的基层的员工等等之类的，这个情况下，比如说在某音或者是某度或者是某讯，可能会有发生类似的事情。呃，我会我会去探，我会去问一下内部的朋友，就对于这个新的业务线的一个情况，还有就是啊、呃，既往有没有类似的事情？那他可能公司会给多少时间去做这个赛道？那通常公司给的资源。力度会大到什么程度？我认识的人认不认为这个是可以做得成？就你本身也是要对公司做一些背景调查的，你才要去把自己的一到三年的时间奉献给公司嘛
0: ？你刚有提到一个很精确的数字是三十趴的涨幅，但这个如果你刚好遇到跨跨国，你会怎么评估？因为感觉跨国那个评估的标准又不太一样。
2: 跨国的变因实在是太多了。我举个例子来讲，如果说你现在是在台湾，然后到曼谷，可能会也会长蛮多。如果你是在美国回到曼谷或者是台湾的话，肯定是跌的。这个真的是比较难用一个量化的标准，就是来分析这件事情。但你要考量到当地的生活水平，然后自己去评估一下你拿到的薪资在当地的 local pay 是不是一个合理的。就假设我在美国只拿到台币三百万，跟我在台湾拿到台币三百万，肯定是不一样 level 的一个生活水平，是吧
1: ？我想问一下。我之前在一些前辈们口中会听到一个一个算是老话了，叫“滚石不生胎”。我不知道 Joseph 怎么看，就是有一说是说你要累积自己的 value， 你可能在某个产业你要生根；那有另外一说是你要拓展去不同的产业别去看看，然后累积自己更 diversity， 跟不同。说你怎么看这样子的一个一个状态？嗯,嗯。
2: 我觉得这两句话要看是谁在去招募跟去做公司吧，因为他两句话都是对的。就是我自己遇到的情况，在猎头那边，我基本上每周都会有大概五到五个左右的猎头会找我，他们给我，我我都会问他们一个问题说，说你为什么要为什么你要找我，或为什么这家公司要找我？因为有些公司会指定找我，然后我就问为什么。那有些公司给到理由是因为我有很多不同行业的经验，有另外一堆会说，因为我在设计或者是人像修图方面有一个很精准的经验。真的是要看谁去评估这件事情，因为其实你这两个事情看起来都是对的，可是就是谁去评估，谁去评断呢？但我自己的经验跟我的想法是。嗯，我觉得是你要让你 PM 的这个职涯，就是你要一直是 PM， 你的软硬实力跟做的成绩是要一直承载。那我不管你是 To C 还是 o To 呃 To B、uh, 还 To C， 还是说你是在呃设计或者是呃比如说 FinTech 或者是 Crypto 这个行业赛道的这个经验累积，我我个人认为是相对来讲没有那么的一定要一直待在同一个赛道，反而是你在这个职能的累积跟承载是要有的。嗯
0: 。我好奇，你刚刚说有一间，就是有一派是说你有很多经验，他们反而是想要这样子的人才，怎么样子的公司会专门说想要不同领域的人
2: ？呃，就是在天使轮跟 A 轮的也有，然后有到第一轮或者上市的也有，所以很难去有一个准则。所以我自己去回应来讲，还是看招聘方是什么样的标准，反而不是依照什么天使轮、A 轮、B 轮或者是什么上市还是什么第一轮、一、e、轮来看这件事情的。
1: 但、嗯会会不会说，就是以招募需求来看，就是 diversity。就是如果如果反过来以 Joseph 自己的，就是工作经验来说，你应该也会有面临你要招的 p n 即便他是看起来就是以以团队的我们讲 level 来说，他可能是同样 level 的职位，但是你对他的期待可能不一样，就是你希望他多多的产业的这种的招聘招聘缺也有，或者你希望他在某个特别的 feature 或方选他更精熟。那你怎么看？当初为什么公司会这个团队有这个需求出现？嗯、然后你怎么去满足这个需求，<对>或是你在面试的时候，分别上你会怎么去拿捏这个尺寸、嗯、这样子？嗯嗯
2: 嗯嗯，而、嗯、且、嗯嗯、因为其实这个也要看一下你所招的职能，比如说，呃，我如果要招一个偏商业化的产品经理，我会希望他会有至少有订阅方面的经验，包含说怎么做增呃订阅增长，怎么样去做订阅的留存。对，这个可能会，比如说有没有做过一些广告变现？有没有跟就是对应的广告的这一些 SDK 的第三方去做合作？怎么样去跟 agency 去做到这件事情？那根据不同的呃不同特定 component 的 role， 肯定是会有指定的这些经验会有的。那比如说我想要做呃增长类的产品经理的招聘，那我会希望说他至少之前有呃做 marketing。或是说他有一些 ACOA 或相关的经验，或者是他有一些 onboarding 或新手体验的经验，所以还是会有一些 component based 的一些不同在招聘的时候的条件。对，那当然我可能会也想要做偏相机产品经理，或者是修图软件产品经理，或者是啊、呃、这个啊、呃、搜索产品经理。这些都会有对应不同的这个模块的要求，但就是在台湾的这个市场上，可能就是相对来讲，呃，互联网或软体业比较小，那规模没那么大的话，可能对于这个产品经理的专业度会，会对于产品经理对应条件的这个狭窄度不会那么的明显。呃，这件事情在美国也可能会比较。明显一点就是没有那么去限制你要有特定的经验，他要看的是你一个比较呃有通用的这些职业能力、职业能力能不能去解决问题、发现问题，然后去达到业务的指标。但就是在中国大陆，因为可能14亿人嘛，一堆人就是挤破头想要当 PM， 就是因为一些媒体的渲染还是什么的，所以就是在筛人的时候，其实，在猎头那一方，比如说百度要招一个国际化产品经理。然后是工具，他就会很明显的说，你一定之前要至少是在外商或者有做过，呃，他会指定公司哦，可能比如说像美图秀秀或你要带过抖音的这个 TikTok 等等之类的，然后有什么样的经验，希望他的经验在三到五年，会讲英文，可以用英文来沟通，非常的明确，就没有符合这些属性的人，基本上是过不了猎头那一关，给他 HR， 就是还是要看市场本身的供给的一个状况。能不能达到我们期望的一个这么明确的条件吧
0: ？刚比较偏算是职场求职供给的部分，所以刚好最近有看到你有录一个短影片，是在讲薪资谈判的技巧，然后觉得蛮应景，感觉观众或大家在求职中的话，也都蛮有兴趣。说在谈判薪资的时候，有没有一些 tips 可以分享
2: ？嗯嗯，了解了解。呃，就是我觉得可以分面试前、面试中跟面试后啦。就是我先讲面试的一些技巧，嗯。面试前的话，很明显你要跟 HR 算是套近乎，就是你你会尽量跟他达成一个比较好的关系。比如说，我想要知道我下一关的面试官是谁，那我知道他的名字，我肯定立马去我 LinkedIn 找他是谁，然后去看一下他过往的一些经历。然后有没有发一些动态？最近关注什么？然后我再去看一下公司最近的一些新闻。因为面试要做什么，让面试官对你念念不忘，就被你 impressed 这样子。所以我会找一些可以去啊、uh, resonate， 可以去达到共鸣的点，跟对方去做一些拓展。举个例子来讲，假设我面试官是在 Google 做过 Google Drive 的一个产品总监，那我跟他面试，假设他问我最近有没有看到一些产品很喜欢，那我要怎么样去 improve？ 假设是这样的一个题目。那我会去挑一个跟他最雷同的、最相关的一个产品去做这个问题的回答、去拓展。然后我甚至会去了解一下，诶，比如他在 Google 待了七年，那他肯定会很熟 Google 的一些产品做的一些过程，对吧？我可能会去呃想尽办法去知道说 Google 内部怎么样去做产品的，有没有一些 protocol。然后用那一套 protocol 去做事情，然后尽可能去 impress 他，甚至是我可能会去查一下他的一些社交媒体，这样有点变态，但就是我会去知道他在关心什么嘛。<笑>然后我会尽量的就是在最后的问题，比如说啊、呃，你有没有什么想问我的？那我可能会尽量去找一些问题，会跟他的生活、跟他在意的事情去 resonate 到对。那面试后呢，我可能会跟 HR 就问说，哎，就是那个不好意思，请问一下面试官对我的评价是什么？有没有什么样需要改？有没有什么需要改进的？如果你真的很需要、很想要这份工作的话，我甚至会在面试过程当中就知道说，哎，自己有什么做的不好、回答不好的，我会事后再补一份呃简单的文档，然后发给 HR， 就可不可以麻烦你给面试官看一下？我可能就是 context 不够，导致我不能有很好的回答。但我就是想要表达，我会透过理解自己不理解，所以去发愤图强去解决这个问题，然后给他一个文档这样子，这是我做过的事情，然后拿到 offer。所以刚才刚那一块是在讲怎么样才可以面的好。那面面的不好的情形，其实面的不好的话，很难会走到谈薪那一块，除非是他们的候选人列表本身没有特别好的。那其实面的不好的话，你要去呃 negotiate 薪资的话，会相对的难。原因是因为呃，第一是市场有行情，这是 HR 都知道；第二是大多数会把自己的薪资提高。的例子是你有两个以上的 offer， 你拿另外一个 offer 去压你这家公司，说哦，我拿到了的 offer， 但我是更希望可以在你们公司。那其实对方也知道意思了，就是会依照你拿到 offer 去提高薪资，这个是比较常见的状况。如果说你只有一家的 offer， 然后你跟对方说能不能更高还是什么的，其实，嗯，除非你既往的公司的这个 package 薪资，你的涨幅是很少的，比如说只有十到十五 percent， 不好意思，我不知道台湾的行情，但十到十五的话，可能相对来讲是比较少的。那就是可能可以跟对方说哦，我之前给公司的 value 是这样子，那啊、呃，我会希望说可以再更高，比如说达到三十到四十 percent 的一个涨幅等等之类的。就是呃，可能会是这样的一个情况，但居多的实际案例是不会给你太多，甚至是没有调整，因为你没有一个第二个对照组去给到他一个理由
0: 。谈判除了用另外一个 offer 来谈之外，可有些人是说你不要去当第一个喊数字的人，就是有一点像这种小技巧
2: 。哦，你说的这个技巧是吧？那就是我讲一下，就是基本上一般的面试的第一轮是 HR screening 嘛，你要给的。其其实基本上我会讲的方式是，呃，我现在是怎样的一个情况就薪资，然后我不会给一个很死的 range， 我会说，呃，这个薪资的期望会依照我们之呃之后跟公司互谈，呃，就是沟通的结果，薪资的薪资的这个给到是依照跟公司沟通的结果等等之类，先不要说死。然后之后再去呃往后拓展，因为如果说你这里就已经把薪资讲出来的话，你有可能就是已经 over budget， 然后就可能会给到面试官一个比较不好的印象。因为其实你要被定薪的话，还是要依照面试官给你的评价，还有真实的面试的结果。如果说面试官非常的想要你的话，非常希望你加入的话，基本上 over budget 是没有问题的。然后更好的情况是你还有第二个 offer， 去把这个他们已经很满意你之后给到的薪资再往上提。然后还有另外一个情况是，即使你在面试这家公司之前，应该可以知道说自己在这个行业本身的一个水平，就是跟价值吧。假设我原本是在一家修图公司。那下一家也是修图公司，那他可能会很想要从你第一家公司学到很多相关的一些啊、呃，比如说框架啊，怎么样做事啊，一些 process。这种情况下，其实你要去啊、呃、argue 去啊、呃，把自己的薪资更往上提，也是一个很好的一个一个情况。
0: 那在心态上啊，我是有看到，也是分两派，有点像是说，一个是软性或是比较合作的氛围去跟 HR 谈，那另外一个是有点像是你已经准备好，你没有这个 offer
2: 也没关系。
0: 心态上你会觉得要怎么样拿捏
2: ？我自己是没有那么硬过啦，但就是我自己心里都会做好决定，因为其实你要想一下哦，这个 HR 也可能会是你以后公司的 HR， 或者是他变猎头，就我会去在乎一下自己的名声，所以我不会到那么硬，就是我在讲话上还是比较理性一点。就跟他们就是画中画，就是表达一下自己的想法。我还是会走软那一套，但大家可以看自己哪一个适合。
1: 呃，接下来想请教 Joseph 是，我自己有看过一个说法是这样：过去十年是不良金十年，那可能接下来十年即将进下半季之类的。不论是经济的局势动荡、政治局势动荡，或者是产业的饱和度等等的，那 Joseph 怎么看待这样子的一个趋势？在这个趋势之下，如果以更聚焦来说，像近几个月 AI 是非常盛行，那甚至有一说是。说非常 junior level 或是你非常 routine 的 work， 你可以被所谓的 AI ChatGPT 或是啊 Midjourney 这一类的 AI 工具取代。那这个部分你怎么去评估这样的趋势？跟你会怎么给新时代的这个
2: PM 一个建议？嗯嗯嗯嗯，了解。呃，那我觉得第一块是互联网这个十年来的一个变化，对于我们人。会怎么样？怎么搞是吧？对，呃，其实很明显的是，它的红利一定不像以前一样那么夸张。比如说，你从台湾挖一个人来个三四倍的涨薪，这种事情可能一定不会在现在发生，会比较少了。因为其、就、实、是，呃，红利少了，那人才也已经在这里饱和了。那这个是一个可能心理准备要稍微有的一件事情。然后再来第二个是，呃，怎么样去面对这个挑战呢？那我自己本身的话，可能会是在。正常呃，本职工作 OK 已经完成的情况下去做一些呃类似斜杠的事情，不管是写书也好，做一些线上课程也好，或是做一些嗯不同公司的顾问也好，就是也算是在本职外给自己有一份保障吧，或者是呃租房给别人之类的，就是会做一些事情啊、呃。然后在第二呃第二个大模块是提到 AI 是吧 ？AI 的话，我觉得。AI 本身它就是工具，但它也可以帮你去做一些决策。但就是我们可以发现到，至少在现在4月8号2023的话 ，AI 还是不能做太多创新的事情帮助你来讲，就是真的是 decision making 对于一个 business。所以我会觉得说，大家应该要把这件事以正面的态度来看，怎么样利用 AI 可以让你更高效的去做事情。比如说原本要8个小时，只要一个小时。我自己在实操上的话啊、呃，比如说我现在。我假设我现在在写产品经理的这个网志的文章，那我可能会要要需要做一些图，原本还有就是要做一些宣传物料。那我先讲写文章的话，我可能会希望它是非常的 A C L friendly， 就是可以帮我获取更多的流量。原本我可能要花很多的不同的工具转换来转换去，我可能现在请 Chat G P T 帮我做一下就好了，就是我把我原本的文章丢进去帮我润一下，或是发生有哪些不通顺的。那这个就是帮我从三个小时变成一分钟嘛。所以这种事情应该要把它拓展到自己的工作流当中。比如说我在做社交媒体的时候，我以前大概五六年前要用 Photoshop、Illustrator 自己搞来搞去。那我现在只要用，比如说 Canva 来做，那可能现在以后会更好。我只要跟他说我想要做什么东西，他可能一秒帮我搞定，我真的不用拖来拖去在 Canva 的产品当中。所以就是我觉得就是大家把这个潮流当做是正面的一件事情来看，就是整个产率啊效率会提高。
0: 哇！ Wow, 今天跟 PM Joseph Chan 真的聊到了非常多产品经理相关的产业知识，然后也学到了一些实用的小技巧，例如说怎么样去进行 linking 啊、networking， 或是怎么样去谈判薪资等等的。那假如说今天大家对于相关的资讯也有兴趣的话，我们会在每周三晚上十点准时更新节目，也欢迎大家去 follow 我们其他的频道，像是 Facebook 啊，或是 Instagram 等等的，就不会漏掉相关的资讯哦。期待下次再见到你们，我是今天的主持人 Jasmine，See you next time，bye。